0: رحله الاخره محطة محطة, محطه محطه الدنيا ان وابتلاء امتحان واختبار مشحونه بالمتاع مملوءه بالمصائب طافحه بالاحزان والاكدار يزول نعيمها ويذل عزيزها ويشقى سعيدها لا يدوم لها قرار ولا يدوم لكل شخص حال الفقير قد يغنى والضعيف قد يقوى والمطارد قد يستوطن والمضيق عليه قد يعتي رب العالمين والمتوسع في كل شيء ما هي إلا لحظات الموت تذكر سرعة الموت لنفسه وأسعه لروحه قربه وسكراته وغصصه وغمه تصور إذا جاءك ملك الموت لجذب الروح من قدمي ثم الاستمرار لجذب الروح من جميع بدلك تذكر نزولك القبر وهول مطلعه ومجيء الملكين منكر ونكي وسؤالهما لك أصواتهما عند نداء مالك. تجلس لسؤالهما ما لك وتصور جلستك في ضيق قبرك وقد سقط الكفن عن حقوي والقطن من عينيك وأذنيك تلك. في مشيبك والمآبي ودفنك بعد عزك في التراب إذا وافيت قبرا أنت فيه لمنزل وحدة بين المقابر أن نازله قصير قد رصت عليك به جنادلهم بعيد تزاور الجيران ضيقه مداخله أيتها المقابر فيك من كنا ننازله ومن كنا نعاشره ومن كنا قليلا ما نزايله فحل محله من حلها صرمت حبائله الا ان المني هذا, هذا منزلك ومصيرها من حسره من عثرة لا تقال ذلك ألبا. يأمر الله ملكا أن يناديتها أي العظام البالية والأوصال المتقطعة إن يعني الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء تصور. بينما أنت في فزع من الصوت إن إيه سمعت بانشقاق الأرض اخرجت مغبرا من غبار قبري. قائما على قدمي شاخصاً ببصرك نحو النهاية يوم تشفق الأرض عنهم سراعا ذلك حشو علينا يسير. الحساب <تصفيق> بعد ذلك الميزان وعظمت مصبتك لوزن الاعمال وتصور الكتب المتطايره ايمان والشمائل بينما انت واقف مع الخلايا يؤذي باسمك ان الى العرض على الله عز وجل فقمت ترتعد فرائصه تقطرب رجلاك قلبك مرتفع الى الحنجره وأنذرهم يوم الحسره اذ قضى الامر وهم في وفله وهم لا يؤمنون اتقوا الله تعالى ضعوا في بالكم هذه الأهوال والعظائم فإنها حقائق لا خيال مثل لنفسك يوم الحشر عريانا مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصات وتلقى رب غربانا فَلَا إِنَّ الْبَنِيَّةَ مَنْهَلٌ وَالْخَلْقُ نَاهِلُمْ صدى صدقوا في الرياض تقدم رحلة الآخرة لفضيلة الشيخ ناصر بن محمد الأحمد يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وقال سبحانه وذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى اذكر نفسي المقصره اولا ثم اذكرك اخي المسلم اذكرك بصرعه الموت لنفسك ونزعه لروحك وكربه وسكراته وغصصه وغمه أذكرك يا أخي إذا جاءك ملك الموت لجذب الروح من قدميك ثم الاستمرار لجذب الروح من جميع بدنك حتى إذا بلغ منك الكرب والوجع منتهى وعمت الآلام جميع بدنك وقلبك وجل محزون منتظر إما البشرى من الله بالرضا وإما بالغضب فبينما انت في كربك وغمومك وشده حزنك لارتقابك احدى البشريين اذ سمعت صوته اما بما يسرك واما بما يغمك اذكرك يا اخي بنزولك القبر وهول مطلعه ومجيء الملكين منكر ونكير وسؤالهما لك في القبر عن ثلاثه اسئله من ربك وما دينك ومن نبيك تصور اصواتهما عند ندائهما لك لتجلس لسؤالهما لك وتصور جلستك في ضيق قبرك وقد سقط الكفن عن حقويك والقطن من عينيك واذنيك ثم تخيل شخوصك ببصرك اليهما وتاملك لصورتيهما فان رايتهما باحسن صوره ايقن قلبك بالفوز والنجاه والسرور وان رايتهما باقبح صوره ايقنت بالخساره والهلاك والبوار تذكر في مشيبك والمابي ودفنك بعد عزك في التراب اذا وافيت قدرا انت فيه تقيم به الى يوم الحساب وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب خلقت من التراب فعدت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب كيف يكون شعورك إذا ثبتك الله جل وعلا ونظرت إلى ما أعد الله لك تصور فرحك وسرورك بما تعانيه من النعيم وبهجة الملك وإن كانت الأخرى نسأل الله السلامة والعافية فتصور ضد ذلك من انتهارك ومعاينتك جهنم وقولها لك هذا منزلك ومصيرك هذا منزلك ومصيرك فيا لها من حسرة ويا لها من ندامة ويا لها من عثرة لا تقال ثم بعد ذلك الفناء والبلاء حتى تنقطع الأوصال وتتفتت العظام حتى إذا تكاملت عدة الأموات وقد بقي الجبار منفردا بعظمته وجلاله وكبريائه ثم لم يفجأك إلا نداء المنادي للخلائق للعرض على الله جل وعلا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج عندها يامر الله جل جلاله يامر الله ملكا ان ينادي ايتها العظام الباليه والاوصال المتقطعه ان الله يامركن ان تجتمعن لفصل القضاء تصور وقوع الصوت في سمعك ودعائك للعرض على مالك الملك فيطير فؤادك ويشيب رأسك للنداء لأنها صيحة واحدة للعرض على الرب جل وعلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فبينما أنت في فزع من الصوت إذ سمعت بانشقاق الأرض فخرجت مغبرا من غبار قبرك قائما على قدميك شاخصا ببصرك نحو النداء يوم تشقق الأرض عنهم سراعا قال الله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع فتصور تعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وهمومك في زحمة الخلائق خاشعة أبصارهم وأصواتهم ترهقهم ذلة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ثم تصور إقبال الوحوش من البراري منكسة الرؤوسها لهول يوم القيامة فبعد توحشها من الخلائق ذلت ليوم النشور وإذا الوحوش حشرت وتصور تكوير الشمس وتناثر النجوم وانشقاق السماء من فوق الخلائق مع كثافة سمكها والملائكة على حافات ما يتفطر من السماء كما قال تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها قال الله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فتصور وقوفك منفرداً عرياناً حافياً وقد أدنيت الشمس من رؤوس الخلائق ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين فبينما أنت على تلك الحال اشتد الكرب واشتد الوهج من حر الشمس ثم ازدحمت الأمم وتدافعت وتضايقت واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من شدة العطش والخوف وانضاف إلى حر الشمس كثرة الأنفاس وازدحام الأجسام ولا نوم ولا راحة وفاض عرقهم إلى الأرض حتى استنقع ثم ارتفع إلى الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند ربهم بالسعاده والشقاوه ثم جيء بعد ذلك بجهنم تقاد ولها سبعون الف زمام ومع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتي يقول يا رب نفسي نفسي فتصور ذلك الموقف المهيل المفزع الذي قد ملأ القلوب رعبا وخوفا وقلقا وذعرا يا له من موقف يا له من موقف ومنظر مزعج وأنت أخي المسلم بالتأكيد تكون أحدهم فتوهم نفسك لكربك وقد علاك العرق والفزع والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء تصور هذه الخلايق وهم ينادون كل واحد بنفسه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه تصور نفسك وحالتك عندما يتبرأ منك الولد والوالد والأخ والصاحب لما في ذلك اليوم من المزعجات والقلاقل ولولا هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والمروءه ان تفر من امك وابيك واخيك وبنيك لكن عظم الخطر وشده الكرب اضطرك الى ذلك ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فبينما انت في تلك الحاله مملوءا رعبا وقد بلغت القلوب الحناجر من شده الاهوال اذ ارتفع عنق من النار يلتقط من أمر بأخذه فينطوي عليهم ويلقيهم في نار جهنم فتبتلعهم ثم تصور بعد ذلك الميزان وعظمته وقد نصبت لوزن الأعمال وتصور الكتب المتطائرة في الأيمان والشمائل وقلبك مملوعا خوفا لا تدري أين يقع كتابك أفي يمينك أم في شمالك فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أَنِّي ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا، ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوا ماذا فعل وما كان جرمه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون فيا لها من مواقف ويا لها من أهوال إن مجرد تصور هذه الأمور يبكي المؤمن منها حقا عن الحسن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها فنعس عليه الصلاة والسلام فتذكرت الآخرة فبكت فسالت دموعها على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ بدموعها فرفع رأسه فقال ما يبكيك يا عائشة فقالت يا رسول الله يا رسول الله ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة قال والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطن فان احدا لا يذكر الا نفسه اذا وضعت الموازين ووزنت الاعمال حتى ينظر ابن ادم ايخف ميزانه ام يثقل وعند الصحف حتى ينظر ابي يمينه ياخذ ام بشماله وعند الصراط تصور اخي المسلم بينما انت واقف مع الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا وتقدس إذ نودي باسمك على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين أين فلان ابن فلان هلم إلى العرض على الله عز وجل فقمت أنت لا يقوم غيرك فقمت ترتعد فرائصك وتضطرب رجلاك وقلبك مرتفع إلى الحنجرة وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين فيا له من يوم قال الله جل جلاله عنه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا تصور نفسك وبيدك صحيفة محص فيها الدقيق والجليل لا تغادر صغيرة ولا كبيرة فقرأتها بلسان كليل وقلب منكسر وداخلك من الخجل والجبن والحياء من الله فبأي لسان تجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك وبأي قدم تقف غدا بين يدي وبأي طرف تنظر إلي وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم وتوبيخه فكم من كبيرة قد نسيتها أثبتها عليك الملك وكم من بلية أحدثتها فذكرتها وكم من سريرة كنت قد كتمتها قد ظهرت وبدت فيا حسرة قلبك وتاسفك على ما فرطت في طاعه ربك ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين قال الله تعالى وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليقفن أحدكم بين يدي الله تبارك وتعالى ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا بينه وبينه ترجمان يترجم عنه فيقول ألم أنعم ألم آتك مالا فيقول بلى فيقول ألم أرسل إليك رسولا فيقول بلى ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتق أحدكم النار ولو بشق تمره فإن لم يجد فبكلمة طيبة رواه البخاري فأعظم به من موقف وأعظم به من سائل ثم هناك الصراط وهو الجسر المنصوب على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف فكيف بك يا أخي لو نظرت إليه بدقته وجهنم تضطرب وتتغيض بأمواجها من تحته فيا له من منظر ما أفضعه ويا له من مشهد ما أهوله ثم قيل لك وأنت تنظر إلى الجسم، اركب يا فلان ابن فلان فتصور حالتك وخفقان قلبك ورجفان جسمك ولما قيل لك اركب طار عقلك رعبا وخوفا ثم اذا رفعت رجلك وانت تنتفض لتركب الصراط فوقع قدمك على حدته ودقته فازداد فزعك وازداد رجفان قلبك ورفعت رجلك الاخرى وانت مضطرب وقد أثقلتك الأوزار وأنت حاملها على ظهرك وأنت تنظر إلى الناس يتهافتون في النار من بين يديك ومن خلفك فتصور يا أخي الحبيب تصور مرورك عليه بضعفك وثقلك وأوزارك وقلة حيلتك وأنت مندهش مما تحتك وأمامك ممن يسقطون وقد تنكست هاماتهم وارتفعت أرجلهم وآخرون يتخطفون يتخطفون بالكلالي وتسمع العويل والبكاء بأذنيه والأصوات المزعجات بين ناظريه فيا له من منظر ما افظعه ومرتقى ما أصعبه ومجاز ما أضيقه ومكان ما أهوله وموقف ما أعظمه تفكر في حالك يا اخي بعقلك ما دمت على قيد الحياه قبل ان يحال بينك وبينه لعلك ان تتلافى تفريطك وكلنا مفرط وتحاسب نفسك وكلنا مقصر فيفوت الاوان وتبوء بالخيبه والحرمان فكيف بك اخي المسلم اذا بؤت بالخسران وزلت رجلك عن الصراط ووقعت فيما كنت تخاف منه فلم تشعر إلا والكلاليب قد دخل في جلدك ولحمك فجذبت به وسمعت لنداء النار بقوله عز وجل هل امتلأت وسمعت إجابتها له هل من مزيد وهي تلتهب في بدنك لها قصيف في جسدك ثم لم تلبث أن تمزق جسمك وتساقط لحمك وبقيت عظامك ثم كيف بك إذا سقيت من شراب أهل النار والعياذ بالله كلما قربته إلى فمك لتشرب شوى وجهك وتساقط لحمه ثم تجرعته فسلخ حلقك ثم وصل إلى جوفك فقطع أمعاءك كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم قال الله تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ تصور هذه حالتك وتزداد عذابا لو تذكرت الجنان وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم فهاجت غصه في فؤادك على ما فاتك من رضا الله عز وجل وحزنا على نعيم الجنه فكيف بك لو تذكرت بعض اقاربك واصدقائك وقد من الله عليهم بدخول الجنه فزادك ذلك حسره واسفا قال الله تعالى ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين فيا خيبة من هذا حاله وهذا مآله تصور نفسك أخي الحبيب كلما أردت أن تنطق بكلمة جاءك الجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون وأشد منها حسرة حين تسمع وقع أبوابها وقد أطبقت على أهلها إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة عند ذلك يعلم أهل النار أن لا فرج ولا مخرج ولا محيص لهم من عذاب الله خلود فلا موت أحزان لا تنقضي وهموم لا تنتهي وسقم لا يبرأ وقيود لا تحل وأغلال لا تفك كما قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميد ثم في النار يسجرون قال الله تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم قامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحرير لا يرحم بكاؤهم ولا يجاب دعائهم ولا تقبل توبتهم ولا تقال عثرتهم وهم ينادون بالويل والثبور ويصرخون بالبكاء والعويل كما قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل قال الله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرني دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا فنظرت إلى النار وهي تشتعل في أجزاء بدنك تدخل أذنيك وعينيك ولا تقدر على إبعادها عنك إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما فاتقوا الله أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ضعوا في بالكم هذه الأهوال والعظائم بعقل واع وعزيمة صادقة فإنها والله الذي لا إله إلا هو حقائق لا خيال راجعوا أنفسكم ما دمتم على قيد الحياة وتؤبوا إلى الله توبة نصوحة وابكوا من خشية الله لعله أن يرحمكم ويقيل عثرتكم فإن الخطر عظيم والبدن ضعيف والنار محرقة والموت قريب مثل لنفسك يوم الحشر عريانا مستعطفاً قلق الأحشاء حيرانا النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل وانظر إليه ترى هل كان ما كان لما قرأت كتابا لا يغادر لي حرفا وما كان في سر وإعلانا قال الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بعبدي إلى النيران عطشانا يا رب لا تخزنا يوم الحساب ولا تجعل لنارك فينا اليوم سلطانا إذا بلغ الأجل الذي قدر لكل عبد واستوفاه جاءته رسل ربه عز وجل ينقلونه من دار الفناء إلى دار البقاء فجلسوا منه مد البصر ثم دنا منه الملك الموكل بقبض الأرواح فاستدعى الروح فإن كانت روحا طيبة قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة والبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان فتخرج من بدنه كما تخرج القطرة من في السقاء فإذا أخذها لم يدعها الرسول في يده طرفة عين فيحنطونها ويكفنونها بحنوط وكفن من الجنة ثم يصلون عليها ويوجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ثم يصعد بها للعرض الأول على أسرع الحاسبين فينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستأذن لها فيفتح لها أبواب السماء ويصلي عليها ملائكتها ويشيعها مقربوها إلى السماء الثانية فيفعل بها كذلك ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل فتحيي ربها تبارك وتعالى بتحية الربوبيه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فإن شاء أدن لها بالسجود ثم يخرج لها التوقيع بالجنة فيقول الرب جل جلاله أكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى ثم ترجع روحه إلى الأرض فتشهد غسله وتكفينه وحمله وتجهيزه ويقول قدموني قدموني فإذا وضع في لحده وتولى عنه أصحابه دخلت الروح معه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم على الأرض فأتاه حينئذ فتانا القبر فيجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيصدقانه ويبشرانه بأن هذا الذي عاش عليه ومات علي وعليه يبعث ثم يفسح له في قبره مد بصره ويفرش له خضرا ويقيض له شاب حسن الوجه والرائحة فيقول أبشر بالذي يسرك فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح ثم يفتح له باب إلى النار ويقول انظر ما صرف الله عنك ثم يفتح له باب إلى الجنة ويقول انظر ما أعد الله لك فيراهما جميعا وأما النفس الفاجرة فبالضد عن ذلك كله إذا أذنت بالرحيل نزل عليها ملائكة سود الوجوه معهم حنوط من نار وكفن من نار فجلسوا منها مد البصر ثم دن الملك الموكل بقبض النفوس فاستدعى بها وقال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فتطاير في بدنه فيجتذبها من أعماق البدن فتنقطع معها العروق والعصب كما ينتزع الشوك من الصوف فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين ويوجد لها كأن رائحه جيفة على وجه الأرض فتحنط بذلك الحنور وتلف في ذلك الكفن ويلعنها كل ملك بين السماء والأرض ثم يصعد بها إلى السماء فيستفتح لها فلا يفتح لها أبواب السماء ثم يجيء النداء من رب العالمين اكتبوا كتابه في سجين وأعدوه إلى الأرض فتطرح روحه طرحا فتشهد تجهيزه وتكفينه وحمله وتقول وهي على السرير يا ويلها إلى أين تذهبون بها فإذا وضع في اللحد أعيدت إلي وجاء الملكان فسألاه عن ربه ودينه ونبيه فيتلجلج ويقول لا أدري فيقولان له لا, لا دريت ثم يضربانه ضربة يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ثم يفرش له نار ويفتح له باب إلى الجنة فيقال انظر إلى ما صرف الله عنك ثم يفتح له باب إلى النار فيقال انظر إلى مقعدك من النار فيراهما جميعا ثم يقيض له أعمى وأصم وأبكم فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك السيء ثم ينعم المؤمن في البرزخ على حسب أعماله ويعذب الفاجر فيه على حسب أعماله ويختص كل عضو بعذاب يليق بجناية ذلك العضو فتقرض شفاه المغتابين الذين كانوا يمزقون لحوم الناس في الدنيا ويقعون في أعراضهم بمقاريض من نار وتسجر بطون أكلة أموال اليتامى بالنار ويلقم أكلة الربا بالحجارة ويسبحون في أنهار الدم كما كانوا يسبحون في الكسب الخبيث في الدنيا وتُرَظ رؤوس النائمين عن الصلاة المكتوبة بالحجر العظيم ويُشق شدق الكذاب الذي كان يكذب الكذبة العظيمة بكلاليب الحديد إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينيه إلى قفاه كما شقت كلمته النواحي ويُعلّق النساء الزوالي بثديهن ويحبس الزناة والزواني في التنور المحمي عليه فيعذب محل المعصية منهم وما هو إلا سافل وتسلط الهموم والغموم والأحزان والآلام النفسانية على النفوس البطالة التي كانت مشغوفة باللهو واللعب والبطالة فتصنع الآلام في نفوسهم كما تصنع الهوام والديدان في لحومهم حتى ياذن الله تعالى بانقضاء اجل العالم وطي الدنيا فتمطر الارض مطرا اربعين صباحا فينبتون من قبورهم كما تنبت الشجره والعشب فاذا تكاملت الاجنه وكان وقت الولاده أمر الله سبحانه إسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث فتشققت الأرض عنهم فإذا هم قيام ينظرون يقول المؤمن الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ويقول الكافر يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فيساقون إلى المحشر حفاه عراه غرلا بهما مع كل نفس سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها وهم بين مسرور ومثبور وضاحك وباب وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره حتى اذا تكاملت عدتهم وصاروا جميعا على وجه الأرض تشققت السماء وانتثرت الكواكب ونزلت ملائكة السماء فأحاطت بملائكة السماء الدنيا ثم كل سماء كذلك فبينما هم على هذه الحال إذ جاء الله رب العالمين لفصل القضاء فأشرقت الأرض بنوره وتميز المجرمون من المؤمنين ونصب الميزان وأحضر الديوان واستدعي الشهود وشهدت يومئذ الأيدي والألسن والأرجل والجلود ولا تزال الخصومة بين يدي الله سبحانه حتى يختصم الروح والجسد فيقول الجسد إنما كنت ميتاً لا أعقل ولا أسمع ولا أبصر وأنت كنت السميعة المبصرة العاقلة وكنت تصرفينني حيث أردت فتقول الروح وأنت الذي فعلت وباشرت المعصية وبطشت فيرسل الله سبحانه وتعالى إليهما ملكا يحكم بينهما فيقول مثلكما مثل بصير مقعد وأعمى صحيح دخلا بستانا فقال المقعد أنا أرى الثمار ولا أستطيع أن أقوم إليها وقال الأعمى أنا أستطيع القيام ولكني لا أرى شيئا فقال له المقعد احملني حتى أتناول لي ولك ففعل من تكون العقوبة فيقولان عليهما فيقول فكذلك أنتما فيحكم الله سبحانه بين عباده بحكمه الذي يحمده عليه جميع أهل السماوات والأرض وكل بر وفاجر ومؤمن وكافر وتوفى كل نفس ما عملت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم ينادي مناد لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيذهب أهل الأوثان مع أوثانهم وأهل الصليب مع صليبهم وكل مشرك مع إلهه الذي كان يعبد لا يستطيع التخلف عنه فيتساقطون في النار ويبقى الموحدون فيقال لهم ألا تنطلقون حيث انطلق الناس فيقولون فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم وإن لنا ربا ننتظره فيقال وهل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها فيقولون نعم إنه لا مثل له فيتجلى لهم سبحانه وتعالى في غير الصورة التي يعرفونه فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا فيتجلى لهم في صورته التي رؤي فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون نعم أنت ربنا ويخرون لله سجدا إلا من كان لا يصلي في الدنيا أو كان يصلي رياء فإنه يحال بينه وبين السجود ثم ينطلق سبحانه ويتبعونه ويضرب الجسد ويساق الخلق إليه وهو دحض مزلة لا يمكن عبوره إلا بنور فإذا انتهوا إليه قسمت بينهم الأنوار على حسب نور إيمانهم وإخلاصهم وأعمالهم في الدنيا نور كالشمس ونور كالنجم ونور كالسراج في قوته وضعفه وترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط فلا يجوزه خائن ولا قاطع ويختلف مرورهم علي بحسب اختلاف استقامتهم على الصراط المستقيم في الدنيا فمار كالبرق ومار كالريع وكالطير وكأجاويد الخير وساعٍ وماشٍ وزاحفٍ وحابٍ حبوى وينصب على جنبيه كلالي لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل تعوق من علقت به عن العبود على حسب ما كانت تعوقه الدنيا عن طاعة الله ومرضاته وعبوديته فناجٍ مسلم ومخدوشٍ مسلم ومقطع بتلك الكلاليم ومكدوس في النار وقد طفئ نور المنافقين على الجسر احوج ما كانوا اليه كما طفئ في الدنيا من قلوبهم واعطوا دون الكفار نورا في الظاهر كما كان اسلامهم في الظاهر دون الباطن فيقولون للمؤمنين قفوا لنا نقتبس من نوركم ما نجوز به فيقول لهم المؤمنون والملائكة ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل المعنى ارجعوا إلى الدنيا فَخُذُوا من الإيمان نورا تجوزون به كما فعل المؤمنون وقيل ارجعوا وراءكم حيث قسمت الأنوار فالتمسوا هناك نورا تجوزون به ثم ضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب باطنه الذي للمؤمنون فيه الرحمة وظاهره الذي يليهم من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير فاذا جاوز المؤمنون الصراط ولا يجوزه الا مؤمن امنوا من دخول النار فيحبسون هناك على قنطره بين الجنه والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في دار الدنيا حتى إذا هذبوا أدن لهم في دخول الجنة فإذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أتي بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون وجنين ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم وكلهم قد عرفه فيقال هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت فهذا آخر أحوال هذه النطفة التي هي مبدأ الإنسان وما بين هذا المبدأ وهذه الغاية أحوال وأطباق تقدير العزيز العليم تنقل الإنسان فيها وركوبه لها طبقا بعد طبق حتى يصل إلى غايته من السعادة والشقاوة قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امره ان الدنيا دار بلاء وابتلاء وامتحان واختبار لذلك قدر الله فيها الموت والحياه وهي مشحونه بالمتاعب مملوءه بالمصائب طافحه بالاحزان والاكدار يزول نعيمها ويذل عزيزها ويشقى سعيدها ويموت صغيرها وكبيرها هذه الدنيا قد يؤذى مؤمنوها وقد يسود منافقوها مزجت افراحها بالام وحلاوتها بالمراره وراحتها بالتعب فلا يدوم لها قرار ولا يدوم لكل شخص حال الفقير قد يغنى والضعيف قد يقوى والمطارد قد يستوطن والمضيق عليه قد يأتيه السعة رب العالمين والمتوسع في كل شيء ما هي إلا لحظات إلا وضمة القبر تحتضنه واتعظوا بماضيكم وحاضركم فكم من ملوك وجبابرة فتحوا البلاد وسادوا العباد وأظهروا السطوة والنفوذ حتى ذعرت منهم النفوس ووجلت منهم القلوب ثم طوتهم الأرض بعد حين فافترشوا التراب والتحفوا الثرى فأصبحوا خبرا بعد عين وأثرا بعد ذات وإلا فأين عاد وثمود وفرعون ذو الأوتاد أين الأكاسرة وأين القياصرة ثم عين الجبابرة السعيد من وعظ بغيره والسعيد من استدرك قبل أن يحل به الأجل قال بعضهم دخلنا على عطاء السلمي رحمه الله نعوده في مرضه الذي مات فيه فقلنا له كيف حالك فقال الموت في عنقي والقبر في يدي والقيامة موقفي وجسر جهنم طريقي ولا أدري ما يفعل بي ودخل المزني على الإمام الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فيه فقال له كيف أصبحت يا أبا عبد الله فقال أصبحت عن الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى ربي سبحانه وتعالى واردا ولا أدري أروحي صائرة إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها قال بعض الحكماء ما زالت المنون ترمي عن أقواس حتى طاحت الجسوم والأنفس وتبدلت النعم بكثرة الأبؤس واستوى في القبور الأذناب والأرؤس وصار الرئيس كأنه قط لم يرأس فمن عامل الدنيا خسر ومن حمل في صف طلبها كسر وإن خلاص محبها منها عسر وكل عاشقيها قد قيد وأسر قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على نبينا محمد